1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien, cienījami, klausītāji! Šodien mēs paraudzīsimies uz to, kā jaunā Latvijas republika izskatījās starp saviem kaimiņiem un vispār Eiropas starptautiskajā kontekstā pēc tam, kad bija beigušās brīvības cīņas, kad bija ievēlētas atvērsmes sapulce un sākās jaunās valsts veidošanās. Proti šodien par Latvijas starptautiskajiem līgumiem un Latvijas robeža līgumiem ap 1920. gadu. Mans sarunas biedrs studijā vēsturnieks Ainārs Lerhis. Labdien! Labdien! Nu, Tātad skatoties uz to Latvijas karti, kas ir ievietota Latvijas vēstures Atlantā, visnotaļ tāda izsmeļoša ilustrācija. Te ir arī redzams pārējās Baltijas valstis, cik tāl Tas viss, protams, ir skatāms kontekstā. Kā zināms, vispār, ja runa par jaunajām Eiropas valstīm, kas pēc Pirmā pasaules kara veidojas, tad nu, ar nelieliem, nelieliem izņēmumiem tām visām. Tas attiecas faktiski ne tikai uz tām, kas veidojas pēc Pirmā pasaules kara, bet arī tām, kas rodas jau mazliet ātrāk, teiksim, sabrūkot Osmāņu impērijai. Tām lielāko tiesu ir savstarpējais pretenzijas, ir kāri, Ir rīvēšanās par robežu jautājumiem, nu piemēram par to pašu Poliju, ka tā atgūst savu neatkarību pirmā pasaules beigās tai praktiski nav nevienas skaimiņu valsts, ar kuru nebūtu tādi vai citādi strīdi un nesaprašanās, un varbūt Latvija ir tāds izņēmums, ka tur Nenotiek nekāda militāra attiecību kārtošana starp Poliju un Latviju, Polija toreiz arī Latvijas kaimiņš, bet nu tad, kā tad izskatās Latvija šai ziņā, un pirmām kārtām, protams, mūs droši vien interesē Latvijas austrumu robeža, jārunā par Latvijas un padomi Krievijas mierlīgumu, cik tālu padomi Krievija ir bijušās Krievijas impērijas, mantiniece, un arī, teiksim, starptautiskajās attiecībās tāda tiek uztverta, tā Krievija ir Latvijas teritorijas līdz tam īpašniece, un laikam tad pirmais jautājums ir, kādā formā, kādā veidā no startotisko attiecību viedokļa šis jautājums tad tiek atrisināts.
0: Vispār jau starp kaimiņu valstīm zināmā mērā šīs attiecības vienmēr ir specifiskas arī to skaitā robežu jautājumu risināšanā, ir īpaši attiecībā uz apgabaliem ar jauktu irdzīvotāja etnisko sastāvu tas nav nekas jauns diplomātijas vēsturē, pasaules vēsturē ja, ka šīs skaimiņu valstis strīdās par savām robežām, cenšas kaut kā tomēr to teritoriju vairāk iegūt, pamatojoties katru uz saviem argumentiem. 20. gadsimta, 14. gadu beigās, 20. gadu sākumā šī situācija Baltijā nebūtu nebija oriģināla, jo pieminētos Balkānos un citos pasaules reģionos veidojoties jaunām valstīm šī situācija pastāv. Protams, ka Robeži jautājums bija ārkārtīgi svarīgs jaunajai Latvijas valstī. Pacmito gadu beigās 20. gadu sākumā kaut vai tā elementārā iemesla ir nepieciešams katrai valstī. Tik skaidrība par savām precīzām robežām, teritorija ir viena no valsts sastāvdaļām, iedzīvotāja teritorija, tā valsts varas iestādes sastāvdaļas, kas parāda un faktiski veido valsti. Tātad arī pirmām kārtam Latvijai bija uzdevums sakārtot šo jautājumu, ir īpaši jau ar padomju Krieviju, tātad juridiski vajadzēja noformēt šo, nu, ja tā var teikt, atdalīšanās būtībā no Latvijas valsts, tad bija proklamēti, kā zināms, 1918. gada 18. novembrī, un veidojoties īpaši 19. gada 2. pusē Latvijas valsts iestādēm un izvēršoties Latvijas ārpolitikai, viens no uzdevumiem bija arī robeži jautājuma sakārtošana tam kā ļoti svarīgs jautājums, protams, bija arī Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas panākšana. Nu, ar padomju Krieviju, Šīs jautājums tika kārtots nebūt ne vienkāršā, diplomātiskā darbībā, diplomātiskajās sarunās. Tas notika Latvijai ļoti sarežģītos iekšpolitiskos un ārpolitiskos apstākļos. Nu, no otras puses, sakot, arī padomi Krievijai visai sarežģītos arī apstākļos. Līdz ar to 1919. gada vasaras beigās, un var teikt, septembra sākumā, ar Krievijas valdība, Faktiski piedāvā Rīgas valdībai, ka toreiz bija oficiāli formulēts sākt cerunas par miera uh, līguma noslēgšanu. Nav nekāds noslēpums, ka tas bija laiks, ka notika Latvijas brīvības cīņas, kas faktiski jau pārnesās lielā mērā uz Latgali. Lielākā daļa Latvijas teritorijas bija kaļu umiņu vadītās pagaidu valdības kontrolē, Nu, no, un tā tad iniciatīvu arī tīri tādā militārā frontē, militārā darbībā bija pārņēmusi jaunā Latvijas armija, tik sīki nestāstījuši tālāk par visām diplomātiskajām peripetijām, tur bija arī diezgan interesanti, ka sākumā Latvijas delegācija ierodas Krievijā zem sarkanā krusta delegācijas, teiksim, cepures notiek tas pirmās diplomātiskā zondāžu diplomātiskās sarunas konsultācijas Latvijai ar Rigalniju ar Lietuvu kā novērotāji piedalās Polijas un Somijas delegāti, īpaši tad, kad 19. gada novembrī tārtū notiek speciāla konferences. Nu, bet šeit arī ir jāsaprot, ka bija skaidrs, un viens no tādiem Latvijai svarīgiem jautājumiem, tā tad vispār bija Latgales status, Latgales esamība Latvijas valsts sastāvā, jo šis jautājums nebūtu nebija viennozīmīgi traktēts tajā laikā. Ņemsim vērāk, ka Latgale ilgus gadu desmitus atradās Vitebskas guberņas sastāvā. Formāli arī, padomu, Krievijas pārstāvi šo jautājumu nu, varēja tātad traktēt, kaut kādā veidā apšaubīt Latgales esamību, ja arī Latvijas sastāvā, tas bija arī ļoti būtisks jautājums, kas bija jāresina.
1: Jā, jo runājot par robežām, ja mēs tās robež līnijas vērojam uz kartes, tad nevar jau teikt, ka... Latvijas teritorijā dažādu robežu nebija līdz tam robežas pastāvēja, faktiski jau tās arī lielāko tiesu tika izmantotas tad, kad tika slēgti šie robežu līgumi. Tātad Latvijā pastāvēja, tāpat Viķepskas gubernijas robeža ir kādreizējā savukārt robeža starp Zviedru, Vidzemi un Poļu inflantī, tātad Latgali. Pirmām kārtām, arī, teiksim, starp kādreizējās kurzemes hercogistas zemēm, sēlijā, droši vien ir jautājums, kā tad vilkt šo robežu, vai tur, kur robeža gāja sākot ar 17. gadsimtu, paievieksti. vai tomēr Latvija var pretendēt arī uz Latgalu, nu un tad vilkt to robežu diezgan precīzi starp citu tur, kur kādreiz bija Livonijas ordeņa robežas. Protams, ka izšķirošais šajā gadījumā laikam gan ir tas, ka frontas līnija jau atrodas Latvijas arī tagadējo robežu rajonā, nu tā tad Latgali jau ir Latvijas valsts kontrolē.
0: Jā, daudz ir atzīmēts arī vēstures literatūrā, arī Latvijas diplomātiskā delegācija pat savā vidū nāca pie atziņas, ka tas galvenais kādā veidā Latgala ir atgūstama, tā militārā ceļā, nevis diplomātiskā ceļā, paļauties tikai uz diplomātiju, redzot, šeit bija skaidrs, ka tam varētu būt katrā ziņā grūtības. Nu, un vēlāk lielā mērā arī tas variants piepildījās. 20. gada janvārī, Latvijas armijas sadarbībā ar Polijas armiju, Latkalas atbrīvošana tādā ziņā tika īstenot no Boļševiku karaspēku. Šie karaspēki gāja tik tālu, kas vēlāk bija nosprausts ar vēlākajām Latvijas un Krievijas robežām. Pamatā Mieras sarunās, kas aptvēr, protams, ne tikai robežu jautājumu, bet arī daudzus citus risinājumus jautājumus. Latvijas delegācija pamatā iestājās par robežu nospraušanu, balstoties uz etniskiem principiem, respektīvi tik tālu, cik ir latviešu apdzīvotās teritorijas. Un faktiski lielā mērā šādā veidā arī šīs robežas tika nospraustas vēlāk. Ir arī jāpasaka, ka tā šis militārais faktors bija ļoti būtisks, kā jau es teicu. Tas arī pilnībā, es domāju, apgāž vēlākos dažādus izteikumus un vēstures interpretācijas par to, ka Latvijai kaut kas esot uzdāvināts. Tā kā es domāju, ka šeit ar Latviešu karavīru asinīm un upuriem Latvijas teritorija tika. Atbrīvota. Un tas, protams, palīdzē vēlāk diplomātiem sarunās risināt jautājumu par robežas oficiālu nospraušanu oficiālu iezīmēšanu. Nu, pēc tam arī dabā, bet galvenais tātad bija šis politiskais mieru līgums, kas bija ļoti svarīgs Latvijai, lai izbeigtu kara stāvokli un varētu sākt arī veidot normālas diplomātiskās attiecības ar pudomu Krievi.
1: Tas, kas mūs interesē mierlīguma un arī pēc tam robežlīguma sakarā, ir pirmām kārtām jautājums par Latvijas atzīšanu no Krievijas puses. Vai Krievija par šo brīvlaišanu kaut ko tā kā, pieprasa pretī, jeb šajā ziņā tiek ievērotas Latvijas tautas suverēnās tiesības uz pašnoteikšanos?
0: Sākumā ir arī no padomu Krievijas delegācijas puses, priekšlikumi, kas nebija pieņemami Latvijai. Šajā pašā varbūt Latgales jautājumā sākumā bija neskaidrība, Pilnīgi nepieņemami noteikumi 1920. gada 11. janvārī izvirzīti slēgt atklātu pamieru, piešķirt Latgavai pašnoteikšanās tiesības, bet tas bija salīdzinoši īsu laiku šādi priekšlikumi. 13. janvārī Krievijas delegācija bija jau spiesta šīs prasības atsaukt, tad janvārī vēl notika to saucamās pamiera sarunas. Nu, un piekrist tam, ka ir tiek slēgts, kas vēlāk arī notika janvāra beigās, tad tiek slēgts slepenis pamieras, un Latvijas karaspēks atrodas Latgales teritorijā. Nu, tālāk tad abas delegācijas grūtās sarunās, arī pēc tam, kad 1920. gada, 30. janvārī tika parakstīts slepenis pamiera līgums, nu vēlāk jau tika uzsāktas tiešās miera sarunas, un Tika risināti ar apdelegāciju piedalīšanos daudz, varbūt tādi sarežģīti jautājumi, kas arī skāra, nu, faktiski kopējo mantojumu, jā, jo tomēr vienā valstī pirms tam šīs sarums pus var teikt, bija agrāk bijušas. Nu, tātad šeit ir demarkācijas līnija, dažādas kontroles komisijas, Latvijas padomju valdības, respektīvas Tučkas vadītās valdības liktenes. Latviešu padomju strēlnieku divīzijas status, jā, tā tad arī par nākotnējo noslēdzamo mieralīgumu, par robežu nospraušanu, kā tas tiks darīts, un citi jautājumi, kā tas dažkārt arī pasaules vēsturē notiek, jā, kur diplomāti darbojas un ņem vērā to situāciju, kas varbūt ir arī izveidojusies kaut kādā veidā militārā ceļā, tā tad arī bija tāda lieta, ka 30. janvārī parakstīto pamiera līgumu, tā noteikto demokrācijas līniju, faktiski Latvijas armijas vadība atzina par stratēģiski tani brīdī nepieņemamu, un tāpēc pēc pamiera parakstīšanas, bet pirms tā stāšanās spēkā vēl Latvijas un Polijas karaspēks īstenoju vienu uzbrukumu ieņemot jaunu rajonu, jā, un pēc tam tātad 1. februārī līdz ar to tiek parakstīts papildu līgums par pamierus Latviju padomju Krieviju, kurā tie Teikts, ka strateģiskā demarkācijas līnija starp Latvijas un Krievijas armijām ir tā frontas līnija, kurā abas armijas tātad ieņem uz 1920. gadu 1. februārija. Tātad diplomāti arī viņiem ir jārēķinās ar to, tātad, kas ir noticis militārā frontē. Un tālāk jau turpmākajos mēnešos tiek risināti ar mieru līgumu saistītie jautājumi.
1: Ir vērts atzīmēt arī to, par ko būs noteikti sarunas vēl citos, Līdzīgos raidījumos, bet tomēr kāda tad ir vienošanās pirmām kartām par latviešu strelniekiem, kas ir sarkanās armijas sastāvā, un arī, dzan, kā zināms, Krievijā ir ļoti daudz vēl uz to brīdi latviešu bēgļu, kuri tur ir nonākuši pirmā pasaules kārlaikā, nu un arī nemazums latviešu, kas ir dzīvojuši Krievijā pirms pirmā pasaules kara, gan kolonisti, gan dažādu cita veida ekonomiskie migranti vēl kādi 5. gada bēgļi un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Jā,
0: turpinot arī uz jūsu iepriekš vēl to vēlētos arī pateikt par to, ka mēra līgumā šis daudz citētais otrais pants bija ļoti svarīgs, ka vadoties no Krievijas pasludinātām visu tautu tiesībām uz brīvu pašnoteikšanos, neizņemot pat pilnīgu atdalīšanos no valsts, kuras sastāvā tās ietilpsts, Un ievērojot Latvijas tautas noteikti izsacīto gribu uz valsts dzīvi, Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti, un laprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverenām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi, kā uz bijušās valsts tiesiskās iekārts, tā arī uz starptautisko līgumu pamata, kuri šajā aprādītā nozīmē zaudē savu spēku uz nākošiem laikiem."
1: Mūsu šodienas saruna veltīta Latvijas un padomju Krievijas attiecību un robežu jautājumu noregulēšanai Latvijas brīvības cīņu noslēgumā 1920. gadā. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Ainārs Lerķis. back.
0: arī ļoti svarīgs teikums, kur turpinu citēt no agrākās piedarības pie Krievijas, Latvijas tautai un zemē neizceļas nekādas saistības attiecībā uz Krieviju. Nākošais aspekts par Strelnieku divīzijas jautājumu, tad arī ļoti precīzi, abas līgums ledzēja puses vienojās, 4. panta firmā piezīme. Krievijas armijā šim brīžam pastāvošos nosaukumus atsevišķām karaspēka daļām, kuras ietilpst Latvijas Strelnieku divīzijas sastāvā, Apas puses atzīst kā tādus, kam ir tikai vēsturiski nozīme. Šeis daļās nav un nebūs pārsvarā nacionāli latviskas sastāvs un, neraugoties uz nosaukumiem, viņām nevar būt attiecības ne uz latviešu tautu, ne uz Latvijas valsti. tad kaut kādā veidā šo latviešu strēlnieku vienību jautājumu saistīt kopā ar Latvijas valsts tātad šeit jau 1920. gadā var teikt, viss tiek pateikts šajā jautājumā, ja, ka tam nav saistība to, ko daži vēsturnieki cenšas kaut kādā veidā uzvēlt Latvijai, kaut kādu atbildību par latviešu strēlnieku esamību un rīcību militāro darbību toreiz Krievijas teritorijā, ja, tātad šeit jau 20. gadā manuprāt, ir ļoti precīz definēt šis jautājums. Nu, tālāk arī ir jautājums, protams, par beigļu atgriešanos, kopumā atgriezās, nu, ir dažādi dati vēstures literatūrā, nu, piemēram, tāds, ka apmēram 230 tūkstoši bēgļu no padomu Krievijas atgriezās, turklāt visi, kas to vēlējās nepaspēju iesniegt dokumentus, ne visiem izdevās atgriezties, kas to būtu vēlējušies, jo arī tika likti dažādi šķēršļi, ja? Nu, šeit tiek risināts jautājums par karagūstekņu apmaiņu par un konsulāro sakaru nodibināšanu. Šeit bija arī svarīga iespēja latviešu bēgļiem, kas pirms tam bija Krievijas valsts piederīgie, iegūt Latvijas pilsonību. Šeit bija ļoti svarīgs arī līguma 8. pants, kurā bija teikts, ka personas, kuras šī līguma ratifikācijas dienā dzīvo Latvijas robežās, kā arī Krievijā dzīvojošie bēgļi, kuri paši vai kuru vecāki, līdz 1914. gada 1. augustam bijuši pierakstīti pie pilsētu lauku vai kārtu sabiedrībām uz teritorijas, kuri tagad iztaisa Latvijas valsti, top atzīti par Latvijas pilsoņiem. Tā tad Visām 18 gadu vecuma sasniegušām personām, kas dzīvo Latvijas teritorijā, bija dotas tiesības izstāties no Latvijas pavalsniecības un optēt, teiksim, Krievijas pavalsniecību. Nu, un tā tad arī Krievijas pilsoņi, Latvieši, varēja iegūt arī Latvijas pilsonību. Izņemot, varbūt, dažas piezīmes dažām nelielām iedzīvotāju grupām, tas nebija, nu, piemēram, tiem Krievijas pilsoņiem un Krievijas pilsonības aptāmtiem, kas bija piedalījušies Bermont armijas uzbrukumā un vēl dažos notikumos. Tātad kopumā miera līgums risinājušos beigļu atgriešanās jautājumus. Tālāk jau tīri varbūt organizatoriski un tehniski mēs varam teikt, ka tomēr nu, visiem nebija iespējas atgriezties, jo... Arī Krievi iestājās par zināmu savstarpības vai diplomātiskā valodā runājot reciprocitātes principu. Arī konsulāro pārstāvniecību izvietojumu ziņā valsts varēja apmainīties ar vienādu skaitu konsulāro pārstāvniecību, protams, Latvijas dažas konsulārās pārstāvniecības pa visu milzīgo Krievijas teritoriju bija par maz un daudz nevarēja nemaz aizkļūt līdz Latvijas konsulātiem Krievijas pilsētās, lai iesniegt savus dokumentus. Krievijai tādā ziņā tas bija izdevīgāk, jo salīdzinoši nelielajā Latvijas teritorijā, tad tāds pats konsulātu skaits Krievijai bija pieņemams. Un arī jāmin ir tas, ka arī no latviešu saka no strēlnieku vienībām, tātad arī daļa atgriezās Latvijā.
1: Vēl viens tāds jautājums, kas mums ir aktuāls līdz pat šodienai un ar kur saistās gan vēsturiski, bet arī dzan juridiski un politiski strīdi. Un tā ir abrenes problēma. Kā zināms, tā no vienas puses abrenes apgabals vai abrenes novads, čia vairāki pagasti, pirmkārt atradās pleskavas guberņas sastāvā. Guberņu robeža un arī kādreizējā Polijas zemju robeža. Iet no šīs teritorijas uz rietumiem. Teritorijā praktiski latviešu iedzīvotāji arī to brīdi nu, ir ļoti maz. Pamatā tā ir krievu apdzīvotas zeme, bet izšķirošie šajā gadījumā ir ekonomiska apsvērumi, proti, nepieciešamība nodrošināt dzelzceļa līniju pa Latvijas teritoriju, jo pretajā gadījumā iznāktu tā, ka no rēzeknes uz Gulbeni būtu jābrauc caur Rīgu, netiekot patiešo līniju caur Pitalovu jeb Abreni. Šajā gadījumā, kā zināms, padomi Krievija piekāpjas. Nu, vēl viens moments, ko laikam dar atzīmēt, ka tajā brīdī tie, arī Krievi, kas dzīvo šai Abrenis novadā, varētu teikt tā – Nav neapmierināti, ka viņi nonāk Latvijas sastāvā, jo viņi jau ir drusku pabaudījuši padomju varas jaukumus, tur jau sākās kā kolektivizācijas mēģinājumi un kara komunisms un vispārējais tīri apmierināti, ka viņi nonāk prom no bolševikiem, tā Latvijas sastāvā. Nu vismaz tā var spriest, ka liela daļa no šiem iedzīvotājiem, lai gan neviens viņiem īpaši neprasa, protams, tajā brīdī. Vienojas Maskavas valdība, Rīgas valdība, un šī teritorija nonāk Latvijas sastāvā, nu, kā zināms, tad otrā pasaules kara izskaģā, jāsaka arī ļoti steidzīgi jau ar anektētās Latvijas padomju valdības, protams, piekrišanu, šī teritorija nonāk atpakaļ Krievijas federācijas sastāvā, <laughs> tā var teikt atpakaļ, ja, nu, un tad šis jautājums, kas ir ļoti neērts starp valstu attiecībās, un it kā šobrīd ir nokārtots, Noslēdzot robežu līgumu, bet, jo Latvijā ir ļoti liela daļa sabiedrības, kas uzskata, nu, cita starpā, ka šāda attiecība nokārtošana atzīstot, abrenes atgriešanos Krievijas sastāvā par leģitīmu, par pieņemamu, zināmā mērā noliedz pašu Latvijas valsts neatkarības faktu vai, katrā ziņā, Noliedz Latvijas otrās republikas atjaunotās Latvijas pēctecību ar pirmo Latvijas republiku. Kā tomēr teikt, ka noslēdzot šādu līgumu ar Krieviju, Kalvītis ir nodibinājis jaunu Latvijas valsti, ka tā vairs nav 18. novembra republika. Ko šajā sakarā var teikt?
0: Drīzāk varbūt būtu jārunā par to, ka nelīdz galam konsekventi tagad Latvijas atjaunotās neatkarības, jeb neatkarības otrajā laikmetā, pašreizējā mūsu neatkarības laikmetā, bijušas īstenotas varbūt daudzas politiskas darbības un lēmumi, kam būtu tomēr jāparāda, ka konsekventāk būtu bijis jāīsteno atsevišķos jautājumos, Politika, lai tā būtu saskaņā ar Latvijas valsts turpināšanās principu, nevienmēr šī politika ir bijusi pietiekami konsekventa. No dažos gadījumos Latvija tā tad ir balstījusies uz šo principu, tas varētu gan būt varbūt, juristiem jautājums, ir atgūtas vairākas no bijušajām sūtniecībām, vēstniecību nāmi pirms kara. Nu, vēl vairāki arī jautājumi, tai skaitā arī tas, ka 1991. gadā lielā mērā citu pasaules valstu puses rudenī nestādījās jautājums par to, ka būtu no jauna jāatdzīst Latvijas valsti, tās valstis, kas bija atzinušas Latviju kā valsti, jau pirmajā Latvijas neatkarības periodā, periodā starp diviem pasaules kariem, tās otreiz Latviju, Jaunu valsti neatzina. Tas, ko atzina, tā bija Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas atzīšana, jā, bet tā nebija vēlreiz valsts atzīšana. Nu, protams, tā arī atgriežoties pie 1920. gada, Krievija toreiz Latvijas prasības attiecībā uz spitālau daļu no Sebežas, Opoškas un Drisas robežu teritorijām, pa kurām bija diskutēts. Nu, Tātad uzskatī šīs prasības par strateģiskām, par militāri, strateģiskām, nu, kopumā nospraužot beigās šo robežu, bija šis ekonomiskais princips, un jūs jau minētais tiešas dzelsteļa satiksmes nodrošināšanas princips, kaut gan ir arī jāuzsver tas, ka tādī brīdī, kad notika sarunas par Pitalovas vēlāk abrenes statusu, Šo pilsētu no 1920. gada janvāra jau kontrolē Latvijas karaspēks, kas bija iegājušas šajā pilsētā 1920. gada janvāra sākumā. Tad arī šis aspekts ir jāņem vērā. Tas kādā veidā tagad jau atjaunotā Latvijā tika risināts šis jautājums. Mani samulsināja tas, ka... Satversmes tiesas spriedumā, kas visādā ziņā satur pamatīgu un juristu argumentētu viedokli par Latvijas situāciju, un ne tikai šo aprenes jautājumu, bet vispār vērtējumu no starptautiskajā tiesiskā viedokļa. Tur, piemēram, ir skaidri un gaiši pateikts, ka 1940. gadā vadojums savienība īstenoja agresiju pret Latviju, kam savukārt turpinājās ar okupāciju, aneksiju un inkorporāciju vadojums savienības sastāvā. Bet mūsināja viens termins, kur specifiski attiecībā uz Abrenas gadījumu tika lietots termins, tā bija jauniegūtā teritorija, kur netika satversmes sapulces pārstāvja, no turienas, teiksim, vēlēja tie, ka tas var bijis tāds speciāls termins jauniegūtā teritorija. Nu, tikpat labi tad ir rodas jautājums, kāpēc tās nelielās teritorijas, kas Latvijas sastāvā nonāca risinot robežu jautājumu ar Lietuvu, ar Igauniju, vismaz man kā vēsturniekam nav izdevies atrast kādus īpašus dokumentus, kur specifiski šīs teritorijas arī būtu saugtas par jauniegūtām teritorijām. Kādēļ tad šādu statusu tagad, var teikt, gan drīz 90 gadus pēc līguma noslēgšanas, kādēļ šādu terminu lieto attiecībā uz abrenes gadījumu, jā, bet tas ir
1: vairāk juristiem jautājums, protams. Atzību redzot pirmām kārtām tāpēc, ka neviena cita no Latvijas kaimiņu valstīm par šīm laikā vilktajām robežām pretenzijas vairs To Tostarp citu var teikt arī par Baltkrieviju, jo līdz ar abrenes novadu nonāk Latvijas sastāvā, kas arī agrāk ir, tur ir citāda tā apriņķu robeža bijusi, piedrojas teritoriju ar jauktu etnisku sastāvu, pamatā Baltkrievu, nevis latviešu, par laimi, teiksim, Minskas valdība nekad nav iedomājusies, ka viņai tā kā pieprasīt atpakaļ. <laughs> Līdz ar to izskan pirmā daļa no sarunas, kas bija veltīta jaunās Latvijas Republikas attiecību noregulējumam ar valstīm pēc neatkarības izcīnīšanas 1920. gadā. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Ainārs Lerhis. Sarunas turpinājumu klausieties nākam trešdien 25. februārī. Par pagātni sarunājas Eduards Linnis.